0: Hoy martes, 28 de noviembre, seguimos recorriendo la 34ª semana del tiempo ordinario, última semana de este año litúrgico, y seguimos nuestro, nuestra meditación del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, ahora los versículos 5 al 11. Es decir, la escena que sigue a la de la viuda generosa que veíamos el día de ayer. Dice el texto, en aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domina el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor Lo que acabamos de escuchar es el inicio de la versión del Evangelio de San Lucas de lo que se conoce como el discurso escatológico. ...o apocalíptico... ...pero sobre todo escatológico... ...recordando que es hatón ...en griego significa... ...el final, el final de los tiempos... ...todos los evangelios sinópticos... ...tienen su discurso escatológico... ...de hecho en las misas del domingo... ...que estamos terminando... ...también en esas lecturas... ...el ciclo A... ...es decir el evangelio de Mateo... ...hemos estado meditando... ...las últimas tres, cuatro semanas... El discurso escatológico de Mateo, este es el de Lucas, básicamente dicen lo mismo, en el sentido de que es una preparación, la invitación que hace el Señor Jesús de cambiar tal vez la actitud que podía existir en aquel entonces, de esperar hasta el final de los tiempos, sabe cuándo va a venir, o qué tenemos que hacer para adivinar si ya está cerca o no, y eso que gobierna en nuestra conducta, y básicamente lo que el Señor dice es hay que estar preparados y preparadas para vivir como ciudadanas, ciudadanos del reino ya, ahorita. No tenemos que esperar al final de los tiempos. Un verdadero cristiano, una verdadera ciudadana, ciudadano del reino, no, digamos que esta dimensión de estar aplazando y a ver si puedo seguir mi estilo de vida... porque todavía voy a tener un chancecito... de arrepentirme y de cambiar... pues quiere decir que no has entendido... de qué van estas cosas, ¿no? Que el... transformar tu... percepción, tu vida, tu actitud... de acuerdo a los valores... que te transmite... la relación cercana con el Dios vivo... es una gran bendición... ¿a quién se le puede ocurrir... estar aplazando esa bendición... Solamente para alimentar su ego, ¿no? Entonces, un mensaje central de todos los discursos escatológicos es esta necesidad de estar preparados. Yo diría estar en condiciones. Y eso pues ya la invitación es a que sea la realidad de todos los días. ¿En qué difieren algunos, no? Ya meditamos, como les comentaba los últimos domingos, los relatos que son propios del evangelio de Mateo, ¿no? Mateo habla de las diez jovencitas, las cinco que eran prudentes y las cinco que eran imprudentes. También su manera de hablar de los talentos, ¿no? Como Dios reparte a cada persona diez, cinco talentos de acuerdo a sus capacidades y la importancia de ponerlos en juego desde un dinamismo del amor para que se multipliquen y el peligro de no hacerlo. Y finalmente el gran relato del juicio final, ¿no? la división de ovejas y cabritos y que finalmente lo que hace que alguien quede en un lado o en otro es la manera como ha amado, la sensibilidad, si en cada una de las personas más pequeñas ha actuado como hubiese actuado en la presencia del Señor. Lucas desde luego tiene su, su propia catequesis y perspectiva Aquí lo primero que está subrayando, y eso está presente en todos los evangelios, es esta destrucción del templo. Destrucción del templo que, bueno, eventualmente se dio. Algunos exegetas o estudiosos del Jesús histórico dicen, ah, no, pues eso lo escribieron los cristianos, después de que ya se había acabado, se había destruido el templo como si fuera profecía de Jesús. Yo no tengo la menor duda de que esa fue una de las enseñanzas del Señor antes de que se destruyera el templo. Y no está hablando solamente del edificio. Está hablando de una manera de entender la religión. Eso va, no va a quedar piedra sobre piedra de esa manera de entender a Dios y de relacionarse con Dios. Fíjense que nos empieza Lucas diciendo que ponderaban algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Es decir, ponderaban, les parecía maravillosa la solidez del templo, ¿no? la solidez de esta práctica religiosa. Qué sólida, qué antigua, qué, qué verdadera, qué fiel a la tradición, etc. ¿no? Pues desde luego que para quien tenía puesta su seguridad en eso, pues así lo percibían, como algo muy sólido. Y además como algo muy bonito, ¿no? Dice, qué belleza las ofrendas votivas que lo adornan. Pero en el fondo, ya hemos comentado, el mensaje del Señor Jesús es que esta religión de las cosas sagradas, de los objetos sagrados, donde el ser humano, que es la única imagen del Dios vivo, ninguna cosa sagrada tiene esa dignidad, quedaban fuera. Las personas quedaban fuera. Y todo era un, un manejo egocéntrico, egoico, de quienes controlaban estas cosas sagradas y quienes entraban y quienes no. Y para entrar y participar te cuesta tanto, y etc. Bueno, lo que está diciendo el Señor Jesús, esto puede parecer muy sólido, puede parecerte muy bonito, digamos que toca tu sensibilidad estética... Pero en la búsqueda del Dios vivo no va a quedar piedra sobre piedra. Eso se va a desmoronar. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Pues una nueva relación. Recordemos que en otro de los relatos el Señor habla de sí mismo. ¿no? Destruyan este templo, yo lo voy a reconstruir tres días. El nuevo templo es este lugar del encuentro íntimo con Dios de nuestro corazón, en nuestra cotidianidad, como parte de, de la comunidad, de la comunión. Eso es lo fundamental. Eso es lo que tenemos que cuidar. De ahí nace la belleza de los espacios y del ritual de la liturgia en, la, en los cuales celebramos a la comunidad. No al revés. Y si no hacemos eso, entonces terminamos pues convirtiendo nuestra práctica religiosa en un mercado, ¿no? en un comercio. Otra cosa importante que nos dice el Evangelio de Lucas, está también en los otros, pero en esta lectura viene con mucha fuerza, ya se los comentaba. Dice el Señor, «Cuídense que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado». ¿Qué está diciendo? «Van a venir a asustarles» usurpando mi nombre. Les comentaba que el miedo es uno de los sen sentimientos más fuertes del ser humano y es utilizado a veces hasta científicamente en el control de las conciencias. ¿no? Pues el miedo de, de condenarse, el miedo de quedar fuera de un grupo, el miedo de... Y entonces, ¿quién utiliza en el discurso religioso el miedo?, está usurpando el lugar del Señor está usurpando el mensaje de esperanza que Cristo nos trae pues hagámosle caso hay que tener cuidado de que nadie nos engañe acercarnos a este encuentro con el Señor desde un corazón dispuesto y escuchar el mensaje de esperanza que Él mismo nos transmite que tengan un buen día Dios con ustedes